0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 76. Para você que está chegando agora, no meu site mano barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulo 31, também Deuteronômio, capítulo 30, além de Salmos, números 114 e 115 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulo 31. O Senhor disse a Moisés, Vinga os filhos de Israel do mal que lhes fizeram os Madianitas. Depois disso, serás reunido aos teus. Moisés disse então ao povo, Armem-se para a guerra. Alguns homens dentre vós. Eles atacarão Madiã, para executarem sobre ele a vingança do Senhor. Poreis em linha de combate mil homens, de cada uma das tribos de Israel. Reuniram-se, pois, dentre as famílias de Israel, mil homens por tribo, ou seja, doze mil homens de pé, prontos para o combate. Moisés enviou-os ao combate, mil homens de cada tribo, com Finéias filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as trombetas para tocar. Atacaram os madianitas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram também os reis de Madian: Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe, cinco reis de Madiã, e passaram a fio da espada Balaão, filho de Beor. Levaram prisioneiras as mulheres dos madianitas com seus filhos e pilharam todo o seu gado, seus rebanhos e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades que habitavam e todos os seus acampamentos. Levaram consigo todo o espólio, e todos os despojos, animais e pessoas, e conduziram-nos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à Assembleia dos Israelitas, no acampamento que se encontrava nas planícies de Moab, perto do Jordão, em face de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da Assembleia saíram-lhes ao encontro fora do acampamento. E Moisés, irado contra os generais do exército, os chefes de milhares e os chefes de centenas, que voltavam da batalha, disse-lhes, o que é isso? deixaste convida todas essas mulheres? Mas são justamente elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor na questão de Fegor, a qual foi também a causa do flagelo que feriu a assembleia do Senhor. Ide, matai todos os filhos varões e todas as mulheres que tiverem tido comércio com o homem, mas deixai vivas todas as jovens que não o fizeram. E vós, acampai durante sete dias fora do acampamento, todos os que tiverem matado um homem ou tocado em um morto, Deverão purificar-se ao terceiro e ao sétimo dia, eles e seus prisioneiros. Purificai também toda veste, todo objeto de pele, todo tecido de pelo de cabra e todo utensílio de madeira. O sacerdote Eleazar diz então aos guerreiros que tinham combatido, eis o preceito da lei que o Senhor impôs a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode passar pelas chamas será purificado no fogo, mas será também purificado pela água lustral. Tudo o que não suporta o fogo será purificado com a água. Lavareis vossas vestes no sétimo dia, para ser dispuros. Depois disso, voltareis ao acampamento. O Senhor disse a Moisés, Fazer o inventário de todo o espólio que foi tomado, homens e animais, tu, o sacerdote Eleazar e os chefes de família da Assembleia. Repartirás em seguida a presa em partes iguais, entre os que pelejam e entre todo o resto da Assembleia. Da parte daqueles que pelejaram e foram à guerra, separarás um tributo para o Senhor, um de cada quinhentos homens, gado, jumentos ou ovelhas. Toma-o da sua metade para entregar ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. Da metade que toca aos israelitas, tomarás um de cada cinquenta, homens, bois, jumentos, ovelhas e qualquer outro animal, e darás aos levitas, que têm a guarda da casa do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado, os despojos, o conjunto do espólio que tinha feito o exército era de 675 mil ovelhas, 72 mil bois e 71 mil jumentos. Havia também 32 mil jovens que não tinham coabitado com homem algum. Foi dada metade àqueles que tinham ido ao combate, isto é, 337 mil e 500 ovelhas, das quais 675 para o tributo do Senhor, 36 mil bois, dos quais 72 para o tributo do Senhor. mil 30.500 jumentos, dos quais 61 para o tributo do Senhor. mil pessoas, das quais 32 para o tributo do Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo tomado para o Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Restava a metade destinada aos filhos de Israel, que Moisés havia separado, dados os guerreiros. Essa parte da assembleia compreendia mil 337.500 ovelhas. 36 mil bois, 30 mil e quinhentos jumentos e dezesseis mil pessoas. Dessa metade dos israelitas, Moisés tomou um de cada 50, homens e animais, e deu -os aos levitas, encarregados do serviço da casa do Senhor, assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Os comandantes das tropas do exército, os chefes de milhares e de centenas, aproximaram-se então de Moisés e disseram-lhe, Teus servos fizeram a conta dos guerreiros que estiveram sob o nosso comando. Não falta nenhum sequer. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor tudo o que cada um encontrou de objetos de ouro correntinhas, braceletes, anéis, brincos e colares para que se faça expiação por nós diante do Senhor Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles esse ouro toda a sorte de objetos artisticamente trabalhados o peso total do ouro que foi assim separado e oferecido ao Senhor da parte dos chefes de milhares e de centenas era de 16.750 ciclos os homens da tropa Haviam pilhado cada um para si. Moisés e o sacerdote Eleazar, tendo recebido o ouro das mãos dos chefes de milhares e de centenas, levaram-no à tenda de reunião, para que servisse de memorial diante do Senhor, pelos israelitas. Deuteronômio, capítulo 30 Quando, pois, tiverem acontecido todas essas coisas, e postas diante de ti, a ou a maldição, se tu as tomares a peito no meio de todas as nações, entre as quais o Senhor, teu Deus... Te tiver espalhado, e voltares então para o Senhor, e obedeceres a sua voz de todo o teu coração e de toda a tua alma, tu e os teus filhos, conformando-vos a tudo o que hoje vos ordeno, então o Senhor, teu Deus, reconduzirá a teus cativos e terá piedade de ti, e tu a de novo no meio das nações entre as quais te houver espalhado, ainda que os teus exilados se encontrassem na extremidade dos céus, dali te tiraria o Senhor, teu Deus, e ali mesmo iria Ele buscar-te. O Senhor, teu Deus, te reconduzirá à terra que possuíam os teus pais, e te dará a sua possessão, e te fará prosperar e multiplicar mais que os teus pais. O Senhor, teu Deus, te circuncidará o coração e o de tua descendência, para que ames o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, a fim de que possas viver. O Senhor, teu Deus, fará cair todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que te perseguem com ódio. Tu, porém... Voltarás a ouvir a voz do Senhor, e porás em prática todas as ordens que hoje te prescrevo. O Senhor teu Deus te encherá de bens em todas as obras de tuas mãos, no fruto de tuas entranhas, no fruto de teus animais e nos produtos de teu solo, porque o Senhor te comprazerá de novo em fazer-te feliz, como se comprazia no tempo de teus pais, contanto que obedeças a voz do Senhor teu Deus, observando seus mandamentos e seus preceitos escritos neste livro da lei. E que voltes para o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. O mandamento que hoje te dou não está acima de tuas forças, nem fora de teu alcance. Ele não está nos céus, para que digas, Quem subirá ao céu para nulo buscar e nulo fazer ouvir, para que o observemos? Não está tão pouco do outro lado do mar, para que digas, Quem atravessará o mar para nulo buscar e nulo fazer ouvir, para que o observemos? Mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir. Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes em seus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se afastar, se não obedeceres e se te deixares seduzir para te prostrar diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia, perecereis seguramente e não prolongareis os vossos dias na terra em que ides entrar para possuí-la, ao passar o Jordão. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas com a tua posteridade. Amando o Senhor, teu Deus obedecendo a sua voz e permanecendo unido a ele. Porque é esta a tua vida e a longevidade dos teus dias, na terra que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Salmos 114 e 115 da Bíblia Ave Maria Aleluia! Amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz de minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, no dia em que o invoquei. Os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó oh Senhor, salvai minha vida. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia, nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta minha alma à Tua serenidade, porque o Senhor foi bom para comigo, pois livrou-me a alma da morte. Preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda. Na presença do Senhor... Continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Conservei a confiança ainda quando podia dizer, em verdade sou extremamente infeliz. Em meu pavor, eu dizia, o homem é um apoio falaz, mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo que ele tem me dado. Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo. É penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. Senhor, eu sou o vosso servo. Vosso servo, filho de vossa serva, quebrastes os meus grilhões. Irei oferecer-vos um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no teu recinto, ó Jerusalém. Muito bem, em Números 31 hoje, ouvimos mais uma ordem dada ao Senhor por meio de Moisés, de que os homens de Israel de todas as tribos escolhessem mil homens de cada tribo para combater os Madianitas, tendo assim um total de 12 mil soldados. E por que isso acontece? Nós podemos ter deixado isso passar, porque nos últimos dias falamos sobre os sacrifícios e festas, e corremos o risco de esquecermos que no capítulo 25 o povo de Israel estava corrompido. Eles adoraram o Baal e começaram a se prostituir com as filhas de Moab. Isso é horrível. Porque eles sacrificaram e se curvaram aos falsos deuses. Lembrem-se do casal que tinha relações sexuais no altar do Santo dos Santos. Era esse o nível. Foi assim que a idolatria infectou profundamente o povo de Israel. Eles aqui estão prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na terra dos cananeus. O que vai acontecer lá? Em Moabe, eles adoravam falsos deuses. Então imagine o que poderia acontecer em Canaã se eles continuassem corrompidos. Então Moisés ordena que eles batalhem contra o povo que já os corromperam. Os madianitas. Eles têm que acabar com isso. A guerra que havia era para matar todos. Isso pode ser muito difícil para nós, né? dentro das escrituras, uma guerra para matar todos. Mas não foi porque Deus queria que todos morressem. Esse não é o caso. Na verdade, esse tipo de guerra não teria existido se o povo de Israel tivesse sido fiel. Quando eles deveriam ser fiéis? Bem, lembre-se quando os 12 espiões foram enviados para explorar a terra prometida. Tudo o que eles tinham que fazer era confiar em Deus. E eles poderiam ter entrado na terra prometida sem guerra alguma. Mas eles não confiaram em Deus. E agora, veja o que tem que ser feito. Este não era o plano original de Deus. O plano de Deus não era destruição e morte. Mas o plano de Deus era que o povo de Israel fosse fiel. Através dessa fé, Deus planejou finalmente dar uma bênção mundial. Mas os israelitas eram fracos. Quando estavam cercados por pessoas que adoravam outros deuses, eles adoravam outros deuses também. Por causa dessa fraqueza, Moisés não teve escolha. Moisés tinha que comandar a destruição total dos madianitas. Veremos essas situações de guerra outras vezes. E tudo bem se isso pode nos incomodar na leitura, porque não é uma coisa boa, não é o que Deus queria. Por causa do que Deus revela em Deuteronômio 30, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida que você e seus descendentes possam viver porque quando você voltar para mim, eu te amarei, te abençoarei e te farei prosperar. Nunca podemos ler a escritura tirando uma palavra ou frase ou passagem fora do contexto. Temos que ler a escritura em sua totalidade. O que Deus revela é que Ele é o Deus dos vivos. Deus é o Deus que ama a todos. Quando chegarmos ao livro da sabedoria, ouviremos Deus dizer não me alegro com a destruição dos vivos. Independentemente de quem eles são ou quão infiéis eles são, Toda essa morte e destruição dos madianitas é apenas o resultado da fraqueza dos israelitas que Moisés ordena. É uma palavra difícil para nós, não é necessariamente uma boa palavra, mas esta palavra é necessária. Por quê? Porque o povo de Israel é fraco, e o povo de Israel somos nós. Estes somos nós. Não é como se o povo judeu fosse mais fraco do que você ou eu somos. Somos exatamente iguais. Nós temos os mesmos corações em nós que eles tinham. Precisamos reconhecer em nós mesmos as coisas em nossas vidas que toleramos. Há coisas na minha vida que roubam meu coração do Senhor. Eu tolero sua presença. Talvez não agora, mas no final das contas, se eu prestar atenção nelas, minha atenção será desviada do Senhor. Em última análise, elas vão roubar o meu amor por Cristo. Elas vão desviar minha atenção de Deus para outros lugares e eu vou tolerar isso. Se há uma lição espiritual nisso, se eu permito essas coisas que roubam o meu coração do Senhor... Então tenho que estar disposto a livrar delas, disposto a acabá-las. Nossos corações são assim como os corações do povo de Israel. Esta é a lição. Não é que a destruição de outro povo seja boa. Isso não é bom. Foi comandado por precaução com a fraqueza do povo de Israel. E nós compartilhamos a mesma fraqueza. O que eu preciso fazer para me livrar dessas coisas na minha vida? Eles estão me afastando da verdadeira adoração de Deus. O Salmo de hoje, em que todo sacerdote reza isso regularmente, pelo menos uma vez por semana, mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo que Ele me tem dado. Esta é uma das coisas que reconhecemos em cada Santa Missa. O cálice da salvação é o sangue da nova e eterna aliança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irei oferecer-vos um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Louvor, ação de graças. A palavra grega para ação de graças é Eucaristia. Oferecemos o sacrifício da Eucaristia em todas as missas e invocamos o nome do Senhor. O Salmo de hoje é precioso no coração de cada sacerdote. E todos nós que somos batizados, o que somos? Somos sacerdotes do reino. Quando vamos à missa, também oferecemos o sacrifício eucarístico, o sacrifício de louvor, e juntos clamamos o nome do Senhor. Continuemos a invocar o nome do Senhor uns aos outros, intercedendo uns pelos outros e apoiando uns aos outros especialmente quando passamos por momentos difíceis. Não apenas momentos difíceis na escritura, mas também momentos difíceis na vida. Confiemos em Deus com todo o coração, sabendo que, mesmo que não entenda todas as palavras de Deus neste momento, se continuarmos em movimento, Deus revelará seu coração mais profundamente a cada dia. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.